0: Willkommen zu einer neuen Episode von BASSO. Mein Name ist Mario Hommel und am anderen Ende des Internets sitzt der Dirk Deimecke. Hallo Dirk. Hallo Mario. In der heutigen Folge sprechen wir über das Fadiverse. Im Moment äh, ein aktuelles Thema und auch die Wikipedia hat wieder eine kleine zusammenfassende ähm, Definition, die ich die Ehre habe, heute vorzulesen. Fediverse, äh, ein Kofferwort aus Federation und Universe oder Fediversum, äh, eingedeutscht, bezeichnet ein Netzwerk föderierter, voneinander unabhängiger sozialer Netzwerke, Microblogging-Dienste und Webseiten für Online-Publikation oder Datenhosting. Das Konzept kam 2008 mit GNU Social auf und verbreitete sich 2016 vermehrt mit Mastodon, und dem 2018 vom World Wide Web Konsortium W3C definierten Kommunikationsprotokoll Activity Pub. Der Duden schweigt sich aus und ähm, im, äh, ich habe jetzt, glaube ich, so viele Buzzwörter
1: in einer Wikipedia-Zusammenfassung
0: ja. vorgelesen wie noch nie, oder? Ja, das
1: stimmt. <lacht> und es ist das allererste Mal, dass ich der Wikipedia ähm, nicht recht gebe. Mhm. Weil das Prinzip Fediverse, das existiert schon viel länger. Wenn man will, dann hat es mit Statusnet angefangen früher oder das was später zu identiker wurde oder gleichzeitig mit Diaspora. Also es war noch deutlich vor Gmoo Social. Gmuh Social war nicht der Anfang, meiner Meinung nach. Mhm.
0: Eigentlich muss man ja sagen, ähm, dass das Internet selbst ja ein föderierter Dienst ist.
1: Ja, das mhm. ist wohl wahr. Du nimmst mir die Pointe, aber egal. Wir können, wir können das auch so spielen. Wir können das auch so spielen, das Spiel. Ja, hättest
0: du mir das vorher sagen müssen, dann hätte ich das eingescriptet in unser Script.
1: Und, und, also ihr hier vorlesen, stur. Und verdammt, Identica gibt es auch erst seit 2008.
2: Ja. Ja.
1: ja. Ihr seht, wir sind gut vorbereitet, aber genau. jeder, für sich, jeder für sich selber. Jeder von für sein. sich selber, genau.
0: Ja, wie gesagt, das Internet ist tatsächlich ja von seiner Struktur her von von jeher föderiert gewesen. Das heißt, man hat gesagt, es ist ein Verbund von vielen Rechnern, die äh, miteinander kommunizieren können. Und wenn einer im Verbund ausfällt, ist es nicht so schlimm, weil alle anderen noch weiter miteinander sprechen können, ne? weil mhm. sich quasi die Daten immer einen einen Weg irgendwie zu, äh, zu dem anderen suchen über das mhm. IP-Protokoll. Ähm, letztendlich und genau. eigentlich funktioniert das Internet die ganze Zeit schon so und ähm, wir haben dann irgendwann angefangen und haben gesagt, das Internet ist nicht mehr äh, das Internet, sondern so Dienste wie Facebook sind das Internet und ne, alle sagen, ich bin im Internet, obwohl sie eigentlich nur auf äh, in der Facebook-App unterwegs sind oder in der WhatsApp-App. WhatsApp-App. ja
1: In der WhatsApp.
0: WhatsApp-App. Ist ist das eigentlich ein, <lacht> ist das redundant.
1: Was ist, was ist Rekursion? Ja, ähm, Inception. Genau. Ja, genau. Ja, der, der Punkt ist, und das ist ja leicht verstehbar, wenn ein Webserver Web im Internet ausfällt, sind alle anderen Webseiten noch erreichbar. Ja. Wenn ein Facebook ausfällt, ist ganz Facebook nicht erreichbar.
0: Genau. Und wenn ein Facebook äh, Regeln erschafft, neu
1: erschafft, gelten die auch für alle. Genau. Oder wenn ein Twitter von jemandem gekauft wird, dann ist, kann das auch komische Konsequenzen nach sich ziehen. Ja.
2: Genau.
0: Und das ist äh, so ein bisschen auch der Anlass, warum wir heute die Folge aufnehmen. Ähm, wahrscheinlich haben es sehr viele unserer Hörer mitbekommen, dass äh, Elon Musk äh, Twitter ja gekauft hat. Nun tatsächlich nach vielem Hin und Her und ähm, schon in den ersten Tagen relativ viel Chaos ähm, angerichtet hat und sehr viele Menschen Angst haben und jetzt auch aus diesem Grund äh, Twitter verlassen und suchen eine neue Heimat. Und sehr viele finden diese Heimat im Moment äh, bei äh, Mastodon, bei einem der Blogging-Dienste ähm, aus dem Fediverse Und da ist es schon schwierig zu sagen, dass Mastodon nicht das Fediverse ist und dann mhm. auch noch zu sagen, niemand kann bei Mastodon sein. Ja, no, das ist ja das Erste, was man den Leuten erklären muss. Du kannst dich nicht
1: bei Mastodon anmelden, das geht nicht. Ja, du kannst dich bei einer Mastodon-Instanz anmelden genau. oder bei einem Mastodon-Cluster anmelden, aber nicht bei Mastodon selber. Das ja. stimmt. Das ist genauso, wie man sich einen E-Mail-Account einen e klicken kann und dann nimmt man an E-Mail teil, aber man meldet sich nicht bei E-Mail an. Ja das ist halt äh, genau das gleiche mhm. genau. und 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 ja ich finde das gut dass du das sagst wir müssen aufpassen das fediverse ist sehr viel mehr als nur mastodon mastodon ist so ein bisschen das das aushängeschild und das was die für die meiste verbreitung gesorgt hat aber das fediverse ist so viel mehr mhm. als nur mastodon
0: es ist im Prinzip, im prinzip ist mastodon halt jetzt dadurch dass es so als twitter ersatz von vielen genutzt wird äh, oder viele dorthin äh, abwandern äh, zu dieser app zu dieser Software, die man, äh, wie man eigentlich sagen müsste, mhm. ähm, dass es dadurch, sage ich mal, mit dem Fediverse ein bisschen gleichgesetzt wird. Ähm, letztendlich ist es aber genau so, wie ich es gesagt habe, Mastodon ist ein, ein Stück Software, das äh, jeder selber, weil es Open Source ist, äh, jeder sich selber auf seinem Server oder einem Surfer oder ähm, ja auch, äh, sage ich mal, surfen ähm, ähm, hosten lassen kann, äh, installieren kann und kann quasi sein eigenes, privates äh, soziales Netzwerk bauen mit so vielen Menschen wie ich möchte. Ne? Hm. Ich kann quasi mir einen Mastodon-Server bauen, wo nur meine Familie drauf ist, ja. ne? um da miteinander zu sprechen, oder äh, wo nur meine Arbeitskollegen drauf sind, oder hm. ich mache eine einen Software einen Server, wo ich nur Leute drauf
1: lasse, die bei mir im Ort wohnen. Hm. Du könntest dich sogar entscheiden, die gar nicht mit, mit dem Internet, mit der, mit der Breitenmasse der Server zu föderieren. Also mhm. sprich, mit der, mit den anderen Servern sprechen zu lassen. Du kannst dich auch entscheiden, die nur für deine Familie und nur für deine Arbeitskollegen. Genau, zu die öffnen. Kann,
0: kann, im Prinzip völlig, völlig intern, äh, genutzt werden. Ne? Also im Prinzip haben wir Technisch gesehen haben wir eine Software, die einen Dienst bereitstellt. In diesem Fall bei Mastodon ist es halt Microblogging, also ähnlich wie Twitter. Ich kann kurze oder auch längere Texte veröffentlichen. Die kann man dann favorisieren mit einem Sternchen. Man kann darauf antworten, um zu diskutieren. Und man kann die auch, sage ich mal, weiter verbreiten, indem man sie... Bei Twitter würde man sagen retweetet und bei Mastodon heißt es halt boosten. Das heißt, ich sage allen, denen ich einen Tweet oder ein, ein, ein Tröt, den ich sehe, den leite ich weiter an alle meine Leute, die mir folgen. Genau. Und das ist das zweite Prinzip, um Beiträge von jemandem zu sehen in meiner Home-Timeline, muss ich demjenigen folgen. Das heißt, ich kann mir... Indem ich mir die Leute aussuche, denen ich folge, kann ich mir meine Timeline zusammenstellen und kann so soziale Beziehungen knüpfen, so wie es am Anfang bei allen sozialen Netzwerken mal gedacht war. Ne? Ja. Das heißt, ich habe eine, ich habe eine Möglichkeit, mich mit Leuten zu vernetzen, die ich kenne und sehe dann Dinge, die sie, die diese Leute veröffentlichen. Ja, und das ist die Grundfunktion jetzt von Mastodon als äh,
1: Microblogging-Dienst. Mhm. Und das, was du gerade als, Re also als Boost als Boost beschrieben hast, das wird auch öfter als Retoot beschrieben, weil auf Mastodon tweetet man nicht, da tutet man, weil ein, ein Mammut halt tutet. Und wenn man es dann weiterverbreitet, ist es eine Retoot. Genau. Je nachdem, wie man es will. Ja.
0: Und das Besondere an diesen dieser Software ist dann halt noch, dass man sagen kann, okay, ich habe jetzt meinen eigenen Surfer und mhm. wenn ich möchte, kann dieser Surfer sich mit anderen Mastodon-Surfern verbinden und ich mhm. kann quasi, wenn jetzt mein Nachbar mit seiner Familie auch so einen Surfer hätte, könnte ich quasi auch dem, ne äh, äh, den Leuten der anderen Familie folgen und die mhm. Surfer würden sich die Daten untereinander austauschen. Mhm. Das funktioniert über dieses Protokoll, über dieses Activity-Pub-Protokoll, ähm, was standardisiert ist und ähm, was nicht nur von Mastodon genutzt werden kann, sondern eigentlich von jeder Software, die das gerne möchte, die so eine Föderation oder die am Teddyverse teilnehmen möchte, ähm, benutzt werden kann, weil ich einfach einen standardisierten Datensatz habe, ähm, der, äh, sage ich mal, äh, den alle untereinander verstehen. Egal, ja. was für ein Inhalt da drin ist, ob das jetzt Microblogging-Dienste sind, ob das Bilder sind, ob das Videos sind, ob das ähm, längere Texte auch sind.
1: Und, und das Spannende ist, man kann halt alles ähm, alles abonnieren, was diesen Dienst auch spricht und die Dienste können miteinander Daten austauschen und ähm, es gibt da sehr viele verschiedene Dienste. Und ähnlich wie, ich muss leider auf das Beispiel zurückkommen, bei Twitter konnte man einfach nach Namen suchen, weil Twitter eine eine gemeinsame Datenbank für alle Benutzer hatte. Bei äh, Mastodon muss man ähnlich wie bei E-Mail die Adresse desjenigen kennen, dem man folgen möchte. Das ist eine Besonderheit. Es gibt kein oder es gibt Versuche eines zentralen Telefonbuchs für Mastodon. Äh, es gibt aber keins, was wirklich komplett ist, weil es können jeden Tag neue Server dazukommen und es können jeden Tag auch neue äh, alte Server verschwinden. Es kann auch ein Server mal hochgefahren werden und dann wieder verschwinden. Das ist halt, ist halt so, wenn ein, ein, ein eine Privatperson sich einen solchen Server hochzieht und teilnehmen möchte und merkt, dass es nichts für ihn ist, dann kann er ihn auch gleich wieder ein runterfahren. Das heißt, was die Anzahl an Menschen angeht, ist, machst du nicht ganz so stabil wie andere Dienste zum Beispiel. Oder auch äh, nicht ganz so leicht durchsuchbar wie andere Dienste beispielsweise. Ja.
0: Und was halt völlig fehlt ähm, bei allen Fediverse-Diensten ist äh, ein Algorithmus, der einem äh, Inhalte quasi in, eine time, in die Timeline reinspült. Mhm. Also ich sag mal, wenn ich bei Twitter ähm, nicht die Zeitleistung äh, nach, nach Datum sortiere, sondern, sage ich mal, den Standard-Twitter-Feed äh, anschaue, dann werden mir halt auch ganz viele Beiträge von Leuten in die, in die Timeline eingespielt, denen ich gar nicht folge. Ähm, aber wo Twitter, der Twitter-Algorithmus denkt, das sind Themen, die mich interessieren könnten, weil ich mir das vielleicht mal angeguckt habe oder weil ich da mal was äh, favorisiert habe oder was auch retweetet habe äh, mit, äh, mit, dem, mit diesem Inhalt. Und deswegen bekomme ich halt auch, wenn ich mich bei Twitter anmelde und folge noch niemandem, bekomme ich trotzdem Inhalte in, in, in der Timeline angezeigt. Mhm. Na, wenn ich mich bei Mastodon anmelde und folge niemandem, dann bleibt die Timeline erstmal leer.
1: Oder ich sehe die, die Timeline meines lokalen Servers. Dass die das ist aber habe,
0: ja ja das ist ja nicht meine Timeline, das ist ja nicht meine Timeline und das nicht ist, deine, genau. Ja, und wenn mhm. ich, und bei mhm. den meisten Instanzen ist es auch so eingestellt, dass äh, wenn ich mich anmelde, die erstmal das einfache, ähm, das einfache Benutzerinterface äh, hinterlegt ist. Mhm. Und da ist nur eine Spalte und das ist nur die Timeline. Und genau. die ist dann ziemlich leer. Und dann hat man halt sehr oft, dass die Leute, die sich neu beim Mastodon anmelden, die 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 stehen dann da, ähm, oder äh, und äh, das Erste, was sie dann ähm, schreiben, ist ja, und jetzt, ich sehe gar nichts, hier ist ja niemand. Hier ist ja niemand, ich gehe ne? wieder. Ja, ja, ja. Also das ist ganz schwer. Da muss man also wirklich da, das ist, das ist so ein bisschen so die Einstiegshürde, mhm. ähm, wenn man wenn man die Anmeldung gemacht hat. Ne? Ja. Bei der Anmeldung, ähm, das wird ja auch immer wieder betont, ist, dass ich da halt auch gucken
1: muss, bei welcher Instanz melde ich mich denn an. Genau, das ist die zweite Einstiegshürde, anders als bei bei Twitter, wo man eine, ich sage immer Twitter, aber ich meine jeden
2: mhm.
1: einzelnen gehosteten Dienst, wie ich könnte auch Facebook sagen, ähm, bei diesen Diensten gibt es genau eine Anmeldemaske, eine Möglichkeit da reinzukommen und bei Mastodon oder anderen föderierten Diensten gibt es eine ganze Menge mehr Möglichkeiten und die erste Frage, die man sich stellen möchte, muss, ist, mit welcher Instanz möchte ich denn anfangen? Weil Anders als äh, andere Dienste hat äh, Mastodon oder auch äh, Frendica oder auch andere Dienste haben eine lokale Timeline. Das heißt, die Server sind in der Regel einem festen Thema zugeordnet, wo sich Leute, die diesem, dieses Thema toll finden, sammeln. Mhm. So gibt es zum Beispiel eine Instanz Ruhr.Social, da sind Leute aus dem Ruhrgebiet. Es gibt den Metalhead Club zum Beispiel, da sind viele Leute, die Metalmusik mögen, als Grundidee. Da kann sich auch jeder andere anmelden, das ist nicht verboten, aber so als Grundidee finden sich da sehr viele Leute, die sich über diese Art von Musik oder beispielsweise auch äh, über die, die Herkunft auszeichnen. Ja. ja.
0: Ich habe im Prinzip dann die Möglichkeit, einfach so auch einer, einer ähm, Interessengruppe beizutreten, äh, die mich interessiert und ähm ja und da schon mal meine Inhalte so ein bisschen bisschen zu filtern ne? und nicht mhm. sage ich mal so ein mit von einer riesen riesen Masse entsprechend äh, erschlagen zu werden genau und wie gesagt, das ist das ist äh, das ist halt so die erste Hürde, dass ich erstmal gucken muss, dass ich mich nicht bei Mastodon.social anmelde, weil das ist immer so das erste, was genannt wird. Das ist die das ist die äh, Mastodon Instanz vom Entwickler, die vom Entwickler selbst von Anfang an betrieben wurde, die inzwischen riesig ist, ne und die im Moment äh, wirklich sehr sehr groß ist äh, und die auch natürlich jetzt bei dem letzten Twitter ähm, äh, bei diesen letzten äh, Twitter äh, Geschichte jetzt, ähm, wo viele weg sind von Twitter oder versucht haben, oder zumindest alternativ sich mal versucht haben, unter Mastodon anzumelden, hat sich ein Großteil auch wieder natürlich bei Mastodon.social äh, versucht anzumelden und die hatten massive Surferprobleme. Mhm. Ähm, aber auch andere, kleinere Surfer, ähm, die vielleicht jetzt nur 2 3 4.000, 5.000 oder vielleicht auch nur 200, 300 äh, Mitglieder hatten und da jetzt auf einmal Doppelt so viele waren plötzlich. Auch da äh, gab es immer mal wieder, gerade jetzt durch diese Welle von Twitter, gab es da immer wieder Probleme mit den Ressourcen. Ne? Weil die Surfer sind natürlich auch teilweise von Privatmenschen äh, betrieben. Und ähm, die haben erstmal nur irgendwas Kleines irgendwo stehen. Manche haben ihren Mastodon-Surfer äh, unterm Schreibtisch stehen zu Hause. Das gibt's auch. Mhm. Ähm, und äh, nicht irgendwo in einem Rechenzentrum. Ja, und von daher, erste Hürde gucken, auf welcher Instanz melde ich mich an? Und da, ähm, kommen wir quasi schon zu einer nächsten, zu einer, zu, ein, zu einer nächsten Frage, die ich mir als, äh, angehender Fediverse-Bürger stellen muss. Ich sag immer Fedinaut. Ein Fedinaut, okay, ja. Ist denn Mastodon die richtige Anwendung für das, was ich machen möchte? Also ist Mastodon, ist Microblogging das, was ich brauche, um jetzt mit diesem Social Network zu interagieren. Ne? Ist es nicht vielleicht eher so, dass ich ein Fotograf bin, der eigentlich nur gerne Fotos zum Beispiel äh, im, im Social Network äh, mhm. publizieren möchte und ähm, da, sage ich mal, da, da nicht mehr unbedingt Instagram nutzen möchte, ne? das äh, zentrale, große Social Network für Fotos. Und auch da gibt es halt im Fediverse Anwendungen, die äh, man dafür nutzen kann. Äh, wäre in dem Fall, äh, wäre das Pixelfed zum Beispiel. Mhm. Das äh, ist quasi ein, ein Instagram-Ersatz. Und, Und dann würde ich das dann entsprechend nutzen.
1: Nutzt du das? Nee. M -m. Ich, ich habe tatsächlich
0: nicht. im Moment äh, nur einen Mastodon-Account. Oh, wie langweilig. Wie langweilig. Und ja, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte von YouTube weg und würde gerne Video, Videos ähm, äh, publizieren, dann gibt es auch da äh, etwas, das nennt sich Peertube. Ist also auch ein, ein Dienst, der quasi ähnlich funktioniert wie äh, YouTube, aber auch selbst gehostet werden kann oder es mehrere Instanzen gibt, denen man sich anschließen kann für Audio Streaming gibt's, äh, gibt's, äh, eine Software, die äh, Funk heißt. Ähm, es gibt auch für, es gibt auch zum, zum Schreiben längerer Texte. Also, wir nennen es Bloggen, wir alten Männer. <lacht> <lacht> äh, auch da gibt es tatsächlich äh, Software wie äh, Plume oder Write Freely. Mhm.
2: Ähm,
0: das sind dann halt äh, Anwendungen, die wie Blogs aussehen. Mhm. Äh, aber trotzdem äh, föderieren. Ähm, es gibt auch Spezialanwendungen, wie zum Beispiel Mobilizern, äh, Mobilizen, mhm für für Eventplanung. Ne? Das, also sind wenn man,
1: das sind Franzosen,
0: Mobilison.
1: Ist das Mobilison? <lacht> ja, <lacht> mobilison? Ja, ja, wahrscheinlich eher so. Die Franzosen sind, französischen Mitbürger sind sehr, sehr aktiv in der open source Ja, das ja. stimmt, das ist richtig. Ne? Also das
0: mhm. ist, ist quasi eine Software, um ähm, ja sein, sein Konzert zu äh, promoten und auch Tickets drüber zu verkaufen, wenn man halt nicht äh, zu diesen großen kommerziellen ähm, gehen möchte auch das ja. äh, kann man tun und dann gibt's noch so ja dann gibt es so so ja auch für auch für ähm, ja als facebook ersatz sage ich mal gibt's es auch äh, sachen wie Frendica oder abzilla mhm. ähm, die quasi auch einfach so für für äh, beiträge da sind die auch ein bisschen länger eventuell sind mhm. Und selbst ähm, für das Microblogging gibt es äh, gibt es noch mal verschiedene Dienste. Ähm, zum Beispiel äh, neben Mastodon ist relativ äh, relativ bekannt und äh, wird relativ viel genutzt. Äh, Pleroma zum Beispiel, das ist äh, quasi ähnlich, funktioniert auch ähnlich wie ähm, wie Mastodon hat aber ähm, Meistens keine Zeichenbegrenzung, das heißt, man kann auch längere Texte veröffentlichen ja. und hat einige Funktionen, von, die Mastodon hat, äh, auch nicht implementiert. Ähm, ja. Zum Beispiel Content Warnings und sowas, äh, die funktionieren unter Pleroma zum Beispiel nicht. Ja, also da, da habe ich auch schon wieder ähm, im Prinzip die große Wahl, gehe ich wirklich auf eine Mastodon Instanz, oder sage ich, ähm, ich bin eher so der Instagrammer und äh, möchte gerne lieber im Fediverse äh, Fotos ähm, veröffentlichen, dann gehe ich vielleicht eher auf eine Pixelfed-Instanz. Oder mhm. ich mache mir sogar mehrere Konten. Eins äh, für Mic Microblogging bei Mastodon und eins ähm, bei Pixelfed für entsprechende Bilder. Und das Coole ist halt, dass die trotzdem, obwohl sie so unterschiedlich sind, obwohl die vom, vom von der von der Sache ganz unterschiedlich sind, die trotzdem miteinander, ähm, die trotzdem miteinander sprechen über dieses ActivityPub-Protokoll. Das heißt, mhm. ich kann jetzt, wenn ich auf meinem Mastodon-Account bin, kann ich trotzdem einem PixelFed-Account folgen und mhm. kriege dann halt die Bilder. Ähm, natürlich nicht so schön groß, aber ich kriege sie halt entsprechend äh, umformatiert äh, in meine Mastodon Timeline und kann sie halt entsprechend anklicken und auch äh, wenn ich jemanden auf, äh, ähm, auf PeerTube folge, kriege ich auch seine Videos äh, mit. Ne? Das heißt, ich muss nicht mehr ähm, ich muss nicht mehr jemanden überall folgen um äh, von ihm Sachen mitzubekommen. Also ich muss, ich muss ihm nicht auf Twitter, auf Instagram, auf YouTube folgen und muss dann quasi fünfmal den gleichen Content lesen. Und auch der Content Creator oder der der Mensch, der die die Sachen macht, der kann auch sagen, okay, auf meinem Mastodon-Account mache ich wirklich nur Microblogging mhm. und auf meinem PixelFed account nur Fotos. Na, Ich brauche jetzt die Fotos, die ich auf auf PixelFed veröffentliche, brauche ich nicht auf Mastodon nochmal doppelt zu veröffentlichen, weil ja derjenige, der meine Fotos und mein Micro, äh, mein Microblog lesen möchte, der kann mir ja einmal auf äh, kann man ja einmal auf PixelFed Account folgen und einmal äh, auf dem Mastodon Account
1: folgen und kriegt trotzdem beides in seine Timeline rein. Es, es geht ja sogar noch einen Schritt weiter, dass selbst so Blogging-Lösungen wie, wie WordPress zum Beispiel äh, Activity Protokoll unterstützen. Das heißt, man kann sogar Blogs abonnieren in mhm. äh, in in diesen Microblogging Diensten und oder genau. in allen Diensten, die in allen Diensten, die auch ActivityPub unterstützen. So muss man es ja sagen. Nicht nur ja. bei Mastodon, sondern ich könnte auch in Pixelfit durchaus einen Mastodon-Account folgen. Mhm. Ich würde genau. den Sinn jetzt nicht so ganz verstehen, aber aber machbar wäre das in jedem Fall.
0: Naja, ich sag mal so, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich äh, möchte eigentlich mich im Pixelfit ähm, ähm, Frontend bewegen. Das heißt, ähm, hm. mir sind die Bilder eigentlich wichtiger ja. und auch die Kommentare zu den Bildern, dass die entsprechend dargestellt werden, diese auch bei hm. Instagram dargestellt werden. Wenn mir das wichtiger ist, ich möchte aber trotzdem von Person X äh, die mastodon tröts nicht verpassen, dann folge ich dem halt auch dem Mastodon-Account auf Pixelfed und kriege dann halt anstatt einem Bild halt einfach den Text aus dem den Text aus dem Mastodon-Account
1: dargestellt. Ja, gut, guter Punkt, ja. Kann ich nachvollziehen. Ähm, es gibt, also für alles, was ihr machen wollt, gibt es Dienste. Ja. Und du hast gerade schon gesagt, dass wir alte Säcke sind, aber in Bezogen auf das Fertiverse sind wir beide nochmal alte Säcke. Wir benutzen das schon sehr, sehr lange. Ja. Das ähm, stimmt. Ich, ich habe bei Twitter einen nahezu nur Lesen-Account, wo ich relativ wenig schreibe und ich mein mein Haupt ähm, mein mein Hauptgeschäft fängt, läuft auf Mastodon und ähm, ja ähm, bin jetzt seit wenn man das ursprüngliche ähm, sag schon Identica mit dazu rechnet bin ich seit 2008 im Fediverse und äh, auf Mastodon selber bin ich seit 2000, auch oh, das kann ich nachgucken ähm, aber ich habe bei im, im Fediverse schon verschiedene Dienste auch selber gehostet und auch hm. selber betrieben ähm, nicht man kann also auch ohne Probleme wechseln das wollte ich damit sagen und ja. das ist auch vielleicht eine Besonderheit man kann seinen Account von einem, einem ähm, Hoster zu einem anderen Hoster umziehen, ja. wenn einem beispielsweise der Hoster nicht gefällt oder wenn es Performance-Probleme gibt. Ähm, Mastodon selber hat keine Performance-Probleme, wohl aber die Instanz, auf der er läuft, die kann Performance-Probleme haben.
0: Auch da hat sich ähm, gerade aktuell ähm, haben sich auch Leute Gedanken gemacht, ähm, was wirklich so ein, ähm, was wirklich so ein oder was die Last eigentlich bedeutet für, ähm, wenn ich auf Mastodon-Accounts habe, die viele Follower haben. Mhm. Ne? Weil das Problem ist tatsächlich, wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, ich hätte jetzt einen Mastodon-Account mit 20.000 Followern, die äh, auf 3.000 Instanzen ähm, verteilt sind und mhm. ich, äh, ich tute jetzt was, also ich setze ein Tut ab, ein Tröt ab, ja. Dann muss mein Surfer muss quasi mein mein Tröd an 3.000 andere Surfer senden. Das macht er aktiv. Das ist Push. Ne? Mhm. Also ich ich poste und alle Surfer, wo Leute drauf sind, die mir folgen, kriegen diesen kriegen diesen gepusht. Das sind das sind das im Prinzip 3.000 ähm, 3.000 Aktionen, die mein Surfer durchführen muss. Mhm. Und wenn jetzt Interaktionen passieren, das heißt Leute favorisieren das oder antworten darauf, dann wird es quasi rund äh, wenn jetzt zum beispiel mir jemand auf einen äh, auf einen tröd antwortet dann kriegt nur nicht nur ich das mit sondern auch wieder alle meine follower kriegen das auch wieder in ihre ähm, in ihre timelines gespült. das heißt das sind auch wieder ähm, die nächsten 3000 äh, mhm. senderaktionen die angestoßen werden ja, und ähm, wenn man guckt, dass dass man halt große Accounts wie bei Twitter, die vielleicht äh, über eine Million Follower haben oder ähm, ne, oder hunderttausende mhm. Follower haben, dann kann das so eine äh, kleinere Instanz äh, kann das äh, kann das
1: killen, ne? Definitiv. Und, und, es gibt ja mittlerweile auch wirklich große Instanzen. Du hast Mastodon.social schon genannt. Eine der noch größere, also eine der größeren Instanzen im deutschsprachigen Raum ist Chaos.social, die Instanz vom Chaos Computer Club Berlin, mhm. wo sich sehr viele Leute tummeln. Und die Idee wäre halt einfach zu sagen, dass man es ausnutzen sollte, dass es so viele verschiedene Instanzen gibt und dass man sich vielleicht eine sucht, die, die nicht so gut besucht ist. Mhm. Ja.
0: Ja, irgendwie hat man gesagt, der Idealzustand wenn, wäre, wenn jeder seine eigene hätte. Ja. Jeder hätte seine eigene Instanz.
1: Ja, ja. finde ich auch toll. <lacht> ähm, wird, fänd, wird, aber,
0: wird aber nicht äh, technisch äh, sich so nicht
1: machen lassen. Ja. Genau, ich fände das auch für, für E-Mail toll, wenn jeder seinen eigenen E-Mail-Server hätte. Mhm. Aber äh, es muss nicht jeder das Know-how haben. Ja. Also ich, ich bin zum Beispiel auf einer Instanz, die von einem Verein betrieben wird, weil ich das selber nicht hosten möchte. Und äh, bin auch mehr als glücklich mit, dass ich mich nicht darum kümmern muss. Und das funktioniert mhm. wirklich sehr, sehr gut. Ja.
0: Jetzt haben wir so ein bisschen die technischen Einstiegshürden mhm. ähm, beschrieben. Ne? Das heißt, wir haben so ein bisschen gesagt, ja, was ist denn das überhaupt? Was ist denn überhaupt Fediverse? Was ist äh, Activity Pub? Was ist Föderation unter den Diensten? Was gibt's so für unterschiedliche Dienste? Ähm, wie sucht man? Äh, was gibt es für Instanzen, damit man quasi eine, eine Home Timeline hat, die so ein bisschen seinen eigenen Interessen entspricht? Ähm, das ist so ein bisschen so jetzt. Ja, ich ich, ich weiß nicht. Wir haben so ein bisschen so den den ähm, den den Sack zugemacht, was so die die technischen äh, Dinge betrifft. Ähm, zur, zur Anwendung ähm, oder generell zum Benutzen von Mastodon ähm, wollen wir auch noch mal auf eine Folge unseres äh, Geschwisterpodcasts Technik, Technik hinweisen. Mhm. Ähm, äh, da habe ich in der Folge 157 mit äh, dem Marius Quabeck äh, gesprochen und da haben wir auch ganz viel über Mastodon geredet und wie das so funktioniert. Ähm, und äh, föderiert. Also wer da mal reinhören möchte, ähm, dem sei dieser Podcast dann auch nochmal ans Herz gelegt und wir verlinken das in den Sendungsnotizen.
1: Hm. Erwähnen möchte man natürlich auch noch, dass Marius unser Produzent ist, der äh, der den Podcast in habliche Episoden schneidet und äh, dann auch das Web-Frontend befüllt. Hm. Genau,
0: also da, wir waren die, wir waren gezwungen, diese Werbung jetzt gerade einzufügen.
1: Genau, genau. Er steht mit der Pistole gerade hinter uns. Unter, unter Zwang. Marius hat die ganz große Pistole, die aus no Norddeutschland über Hessen in die Schweiz schießt. Ja. Genau. Jetzt, jetzt
0: wird es ein bisschen komplizierter. Ja. Ähm, jetzt haben wir ja diesen technischen Teil abgefrühstückt abge, äh, abge, ne? äh, und haben uns auch so ein bisschen drüber, oder wir haben uns schon unterhalten äh, über die Instanzenwahl. Und mhm. haben aber bis jetzt nur so diesen Aspekt, der, ja, äh, passt denn diese Community zu mir und ist es ein, nicht so ein riesiger Surfer?
2: Mhm.
0: Was man aber auch natürlich sagen muss, ist, dass natürlich dadurch, dass es, da, dass jede Instanz ein eigener Surfer ist mit einem eigenen Betreiber, ähm, der im Prinzip äh, Hausrecht auf diesem Surfer hat. Das heißt, mhm. der Admin dieses Surfers kann natürlich auch bestimmen, was auf diesem Surfer passiert. Gibt es auch auf jedem Surfer Regeln mhm. ähm, oder bei ich sag mal bei den meisten bei den meisten Surfern die wenig professionell betrieben werden gibt es äh, gibt es Hausregeln und mhm. ähm, diese Hausregeln sollte man sich auf jeden Fall auch durchlesen bevor man eine äh, bevor man eine Instanz wählt ähm, weil da ähm, sind die äh, Mastodon Leute relativ empfindlich ähm, wenn man gegen Hausregeln verstößt, ist man auch ganz schnell äh, wieder runtergeschmissen von äh, so einer Instanz. Und das ist auch nur verständlich, weil im Prinzip äh, muss man sich vorstellen, wenn ich jemand auf meinen Mastodons, auf meinen Mastodon Server lasse, mhm. äh, lasse ich den quasi in mein Wohnzimmer und ähm, da bestimme ich, wie man sich zu benehmen hat. Und äh, wenn sich einer nicht benimmt,
1: fliegt er raus. Ja. Ähm, ja. Es geht auch noch einen Schritt weiter, das muss man auch sagen, wenn die Instanzen, Instanzbetreiber können sich entscheiden, nicht mit anderen Instanzen zu föderieren. Das wird häufig als Zensur ausgelegt, aber es gibt ja auch einige rechtsradikale Menschen, die, die Mastodon-Instanzen betreiben. Und es gibt eine relativ große Übereinkunft darüber, dass man sich mit diesen Instanzen nicht föderiert, weil man menschenverachtendes Material nicht auf seinen Servern haben möchte. Ja. Da kommt das Hausrecht nochmal doppelt zum Tragen. Die die Leute, die solches Gedankengut streuen, die reden natürlich von Zensur und von fehlender freier Rede. Aber die Instanzbetreiber sagen, dass sie es in, in ihrem Wohnzimmer, so wie du es gerade beschrieben hast, einfach nicht haben wollen. Und ich ja. finde das auch völlig in Ordnung. Das ist Im
0: Prinzip ist das ein Unterschied, äh, auch wieder zu den großen Diensten. Ne? Mhm, es ja. gibt, äh, wenn ich bei Twitter, äh, wenn ich mich bei Twitter anmelde, gibt es auch Regeln, gibt es auch Hausregeln. Auch mhm. Twitter darf natürlich sagen, was auf seiner Plattform passieren darf oder was nicht. Ja. Das ist aber natürlich bei so vielen, bei einer riesigen Plattform und äh, kommerziellen Plattform, ähm, äh, eine andere Sache, als wenn ich einen kleinen privaten Surfer habe. Und im Prinzip ist, sind die Twitter-Regeln oder die Regelung, was man auf Twitter sagen äh, darf, äh, auf einer weltweit genutzten Plattformen, sind natürlich immer ein eine Essenz aus, sage ich mal, so dem ja, aus, aus dem weltweit äh, aus dem weltweit gängigen ähm, Verhaltensregeln. Ne? Ich muss auch mhm. natürlich muss ich gucken, dass ich natürlich keine Gesetze in dem Land breche, das äh, wo ich gerade bin, aber ich weiß gar nicht, ob wir schon mal über so globale Geschichten geredet haben, wir haben immer das Problem, dass das Internet weltweit ist mhm. und ähm, es nicht viel bringt, wenn ich in Deutschland sage, hier darf äh, Inhalt äh, FSK 16 darf äh, im in deutschen Internet nur nach 22 Uhr da äh, stattfinden. Oh. Ähm, das funktioniert halt einfach nicht. Und von daher brauche ich einen großen Konsens und muss eventuell auf Twitter ähm, das hat man halt einfach in der in der äh, letzten Zeit oder hat sich in den letzten Jahren immer mehr ähm, zum Problem bei Twitter entwickelt. Dass es halt doch sehr viele äh, Menschen gibt, die dort sind, um andere anzugreifen, die äh, Hassreden, falschmeldungen äh, verbreiten und mhm. ähm, die sich halt einfach nicht so benehmen, wie ich gerne oder gegenüber anderen Menschen nicht so benehmen, wie man das eigentlich gerne haben möchte. Mhm. Und das natürlich immer im im Kontext der Redefreiheit und der freien Meinungsäußerung am liebsten. Mhm. Und das einzige Instrument, was ich da habe, wenn ich quasi betroffen bin von jemand, der mich da so angreift, ist, dass ich den melden kann bei Twitter. Dass ich sagen kann, hier, der hat irgendwas getan. So, und dann muss irgendeiner bei Twitter muss dann entscheiden, verstößt das jetzt gegen die Regeln von Twitter, Welt, mhm. die weltweit gültigen für alle oder nicht.
2: Mhm.
0: Ne? Und ähm, dass die das natürlich dann nicht so streng nehmen können, weil die einmal gar nicht so die Massen überhaupt nicht bewältigen können. Also es ist erstmal eine KI, die da drauf guckt und dann kommt vielleicht noch ein ganz kleiner Bruchteil davon, kommt überhaupt zu einem Menschen, äh, der das dann äh, beurteilt, ob jetzt das äh, dieser Tweet richtig ist oder ob der gelöscht werden kann. Ähm, so, so dass ich eigentlich ganz, ganz wenig Möglichkeiten habe, wenn ich jetzt wirklich ähm, so einer Hasswelle oder so einem Shitstorm, wie man es ja gerne bei Twitter äh, hat, äh, mhm. ausgesetzt bin, habe ich ganz, ganz wenig Möglichkeiten, mich wirklich dagegen zu wehren. Ja. Und das ist auch ein ganz großer Punkt, den äh, die Fediverse-Menschen äh, oder die wir Fediverse-Menschen äh, muss man ja sagen auch, ähm, weil wir das auch diesen Standpunkt glaube ich auch beide vertreten, ähm, dass wir da äh, im Fediverse einfach die Möglichkeit haben auf unseren eigen auf den eigenen Surfern, die wir betreiben oder auf den Surfern, die ein vertrauenswürdiger Admin für uns betreibt, ähm, sehr sehr hart bestimmen können, wie wir miteinander umgehen wollen, was wir für Umgangsformen haben wollen und was für Inhalte wir nicht haben wollen mhm. äh, in unserem Netzwerk. Ja. Ähm, was gut ist, was natürlich aber auch bedeutet, wie du schon sagst, äh, es kann natürlich auch jeder, ähm, jeder Mensch mit entsprechend... Äh, heftigen Ansichten, radikalen Ansichten, äh, sich seine eigenen Server bauen und kann sagen, ich mache eine, ich mache eine Instanz, äh, wo nur äh, rechtsradikales Gedankengut verbreitet wird. Ja. Ähm, und ähm, oder oder ähm, ich äh, was halt auch sage ich mal, man sehr oft hat, ich habe eine Instanz, wo es keine Regeln gibt. Hm. Ich dürft hier alles sagen. Hier ist freie Rede, Free Speech. Hm. Ähm, äh, auch diese, auch diese ähm, Instanzen ziehen magischerweise äh, radikale Menschen an.
1: Ja. Mhm. Man man muss auch noch dazu sagen, also ja. wenn, wenn ich nicht wenn mein Instanzbetreiber Inhalte blockt, die für mich wichtig sind, das kann ja auch äh, private Vorliebe sein, ähm, habe mhm. ich auch immer noch Möglichkeit, die Instanz zu wechseln zu einer, die das halt nicht blockt, so dass das mal so ja. das eine. Und das zweite ist, das große Problem, wie ich finde, ist, dass in Amerika sehr, sehr viel, was in in Zentraleuropa schon unter unter Beleidigung und unter übler Nachrede gefasst wird, dass in Amerika sehr, sehr viel noch unter die freie Rede fällt. Mhm. Und äh, die freie Rede ist Amerika das höchste Gut. Das heißt, jeder kann auch jeden Schwachsinn erzählen, wie es Ex-Präsidenten auch eine ganze Zeit lang getan haben. Ja. ja. Und ähm, das fällt in Amerika halt noch unter freie Rede, das, das Land ist so ähm, so organisiert und so aufgebaut. Das hat eine entsprechende Geschichte, ähm, so dass das vielleicht für mich anstößig wäre. Hm. So muss man es ja sagen. Ja. Äh, zum Thema anstößig wäre vielleicht noch zu sagen, dass es das ähm, das Tech Content Warning, CW, gibt weil bei Mastodon, das extra dafür eingeführt wurde, dass man Inhalte, die potenziell anstößig sein könnten, hinter einem solchen, ähm, ein, hinter einer solchen Content Warning versteckt, so dass die Leute die Wahl haben, sie, sich wirklich das anzuschauen. Aber sie waren dann halt vorher gewarnt und, ähm, ja, und können, ähm, können dann selber entscheiden, ob sie das wollen. Äh, eine Sache, die ich relativ häufig sehe, ist, dass Menschen äh, Angst haben vor direktem Augenkontakt, wenn andere Menschen sie anschauen. Mhm. Und ähm, dann wird eine Content Warning und äh, ausgerufen wird dahinter geschrieben Eye Contact, also sprich mhm. Augenkontakt. Ja. Dass die Leute, die sich damit äh, nicht wohlfühlen, dass die sich das gar nicht mhm. anschauen müssen. Ja. Ja. Und natürlich viele andere Sachen auch. Das war jetzt nur eins von, eins von vielen Beispielen. Mhm. Ja. Ähm, Im Prinzip ist es
0: ist ein bisschen zweistufig. Mhm. Ähm, dieses Content-Warning, es gibt, sage ich mal, das, das Content-Warning, um quasi auch den Text äh, des äh, Tuts zu verstecken. Mhm. Ähm, ähm, wenn es um Politik geht, äh, wenn es um, wenn's um äh, Sachen geht wie Krankheit und so weiter und so fort, da sind äh, sind die Menschen im im Fediverse so ein bisschen sensibler als äh, in anderen sozialen Netzwerken. Da wird also wirklich überlegt, mh, da wird auch überlegt, ja, ist es jetzt was, was jemandem anderen Schaden zufügen könnte oder was jemand anders hm? triggern könnte? Ähm, ne, dann mache ich, dann mache ich lieber ähm, so ein so ein CW äh, und der muss es da nicht lesen. Es gibt Menschen, die sagen auch, okay, ich bin natürlich politik interessiert und möchte auch politische Tuts lesen, aber es gibt vielleicht auch mal zwei Stunden am Tag oder drei Stunden oder es gibt vielleicht auch mal Tage in meinem Leben, wo ich einfach von Politik nichts wissen will. Mhm. Da möchte ich aber auch nicht, dann, dann kann ich selber entscheiden und kann sagen, gut, gut, heute lese ich diese Tuts mit dem CB Politik halt entsprechend nicht. Und die zweite Stufe ist bei Bildern dass ich halt sagen kann, okay, ist so ein Bild, äh, hat das sensiblen Inhalt, dann kann ich es halt auch äh, entweder verpixeln oder es wird gar nicht angezeigt, bis ich klicke. Ähm, dann, ich sag mal, das noch nochmal so eine zweite zweite Stufe des äh, des Content Warnings, dass ich einfach sage, okay, äh, solche Sachen wie der, wie der Augenkontakt zum Beispiel, ähm, da schreibe ich vielleicht keine Content Warning, um meinen Text zu verbergen, sondern schreibe dann einfach einen Text und sage, ja, übrigens, hier ist ein Selfie mit Augenkontakt. Wenn du das Bild nicht sehen willst, dann klick nicht drauf. Ja. ja wird auch tatsächlich, es gibt... Ähm, es gibt auch so so freizügige oder ich sag mal sehr oder sehr viele sehr viele Mastodon-Instanzen gehen auch relativ freizügig mit äh, mit nacktheit zum Beispiel um und haben zum Beispiel eine Regel zu sagen okay ihr dürft gerne Nacktbilder von euch ähm, äh, posten aber dann bitte mit diesem äh, nicht mit CW sondern halt mit äh, ähm, not äh, not safe for for work also diesem NSFW äh, Tag, dass man mhm. halt sagen kann, okay, äh, ne, bevor ich das Bild jetzt aufrufe, wenn der Chef hinter mir steht,
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> nein, oder weil ich es halt einfach nicht sehen möchte, ähm, ja. ähm, dann ähm, mache ich das so. Ähm, und das, da, das, das ist generell, das ist was, wo ich am Anfang auch ein bisschen mit gehadert habe, wo ich gesagt habe: meine Güte, soll ich denn jetzt tatsächlich, wenn ich ein Selfie poste, was man, was man bei Twitter dauernd macht äh, oder auch bei Facebook dauernd macht, oder auch bei Instagram. Muss ich jetzt mhm. wirklich da ein Content-Warning oder muss ich das Ding verpixeln, weil ich jetzt da Augenkontakt habe und es vielleicht Menschen gibt, die, die sich da irgendwie unwohl fühlen, wenn sie Leute vom Bildschirm angucken? Mhm. Und ähm, da habe ich auch am Anfang so ein bisschen, gerade in der ersten Zeit mit mir gehadert, habe gesagt, ja, ist das jetzt alles ein bisschen zu empfindlich oder muss man das machen? Und ähm, Ir Irgendwann bin ich dann einfach zu dem Schluss gekommen: Ja, vielleicht ist es einfach so, ähm, dass wir damit einfach ein äh, ein Miteinander schaffen, wo man gegenseitig ein bisschen auf sich Rücksicht nimmt mhm. und wo man respektvoll einfach mit auch mit ähm, Bedürfnissen von anderen Menschen oder dem Anderssein von anderen Menschen umgeht und ähm, da, sich selbst da einfach auch mal ein bisschen zurücknimmt und Sachen, die man sich selbst nicht vorstellen kann. Ähm, ne, wir als alte Weise alte Weise, alte weiße Männer ähm, einfach vielen, vielen Dingen überhaupt noch nie erlebt haben, äh, die anderen Menschen teilweise über sich ergehen lassen müssen, weil sie äh, vielleicht äh, halt andere Attribute haben als wir. Ja. Ne?
1: Und eins, was ich noch toll finde in dem, in dem Zusammenhang, ist, dass sehr viele Fotos im die im Fediverse gepostet werden meist einen alternativen eine alternative haben, äh, Beschreibung haben Beschreibung haben so dass sehbehinderte Menschen die Möglichkeit haben äh, zu erfahren was auf dem Foto zu sehen ist
0: hm. ja ja das, das kenne ich nirgendwo anders genau. ja, fand, fand ich auch am Anfang total anstrengend ich auch weil ich gesagt habe oh meine Güte bei Twitter hast du schnell mal ein Foto gepostet hier also hier hm. zuck, hier guck mal schnell und äh, und äh, zack Bum und da musst du jedes Mal erst hergehen und musst dir ähm, muss jedes mal erst hergehen und musst dir einen äh, text ausdenken was jetzt auf dem bild und sagt total schwer ja wenn, wenn du als sehender beschreiben sollst was auf einem bild ist äh, ohne jetzt dich in äh, ausschweifende texte irgendwie zu äh, zu verlieren
1: ne? ich finde das auch ich finde das auch total schwierig ich poste relativ wenig fotos mhm. ähm, aber ich müsste mir das auch angewöhnen ich finde ja. das eigentlich sehr sehr fair wenn man sagen dass wir eine halbwegs barrierefreie gesellschaft sein wollen dass wir darauf achten, dass, hm. dass wir wirklich barrierefrei werden. Ja.
0: Aber das ist, wie gesagt, das ist was, was man sich, glaube ich, einfach angewöhnen kann. Ne? Und äh, ja. dann, dann kriegt man es auch hin. Und ich sage mal, wenn man es jetzt einmal vergisst, äh, dann sagt man halt Entschuldigung, manche posten es dann nochmal oder posten dann als Antwort auf den Tweet nochmal die Bildbeschreibung, ja. äh, wenn, wenn sie nicht löschen wollen. Ähm, wobei ab Mastodon Version 4 kann man äh, tut's auch nachträglich bearbeiten.
1: Ja, Super, da ist... <lacht> brauchen wir beim, also bis jetzt war es so, dass um, um zu erklären, warum das ein Feature ist, bis jetzt war es so, dass man nur löschen und neu anlegen konnte. Ja. Und das war aber besonders ärgerlich, wenn man nur ein Satzzeichen vergessen mhm. hat oder, äh, ja. oder einen Tippfehler hatte. Genau, und das Coole ist
0: tatsächlich, dass äh, die Änderungen historisiert werden. Das oh. heißt, ich kann dann, wenn ich den wenn ich den Tut angucke, dann sehe ich äh, auch die alte oder die alten Versionen vor der, vor der Editierung und das finde ich ziemlich, ziemlich gut.
1: Ja, Du sprichst aber jetzt eine Sache an, die wir da natürlich auch nicht versprechen wollen, das heißt, je nach eurem Instanzbetreiber äh, kann es natürlich sein, dass ihr relativ lange auf eine neue Version wartet, weil die Leute sagen, traue keiner Version mit einer Null nach dem Punkt, mhm. ähm, ich, ich warte mal drauf, bis das erste Patch-Release gekommen ist. Ja, genau. Und dann gibt es Vorreiter, die sagen, ähm, das ist uns alles egal, es ist auf sehr breite mhm. Basis abgestützt, wir aktualisieren ja. sofort. Mhm.
0: Ja, Ja. und äh, und man ist, wie gesagt, seinem Admin natürlich auch immer so ein bisschen ausgeliefert, mhm. zum einen. Ähm, und man hat auf der anderen Seite hat man natürlich auch wenig Einfluss, was die anderen Menschen machen, die so auf der eigenen Instanz sind. Ne? Außer, dass man halt natürlich sagen kann, äh, ähm, ich habe äh, eigentlich immer auf jeder Instanz Moderatoren, die ich ansprechen kann oder zumindest im Admin, dem ich sagen kann hier guck mal, äh, der hat irgendwas ge der hat irgendwas äh, getrötet, was äh, nicht so unbedingt den Regeln entspricht äh, und da wird auch mal schnell äh, also schneller mal was gelöscht ähm, mhm. als äh, äh, bei Twitter, ne? wobei auch da wieder das Problem ist, wenn ich einfach eine Privatperson habe, die das so als Hobby betreibt, äh und äh, jemand äh, trötet halt irgendeinen komischen Hass äh, tröt, der äh, morgens um um neun, wenn der Admin auf der, seiner normalen Arbeit ist, dann kann er sich vielleicht auch erst, auch erst abends drum kümmern, ne? Ja. Oder ähm, ähm, deswegen, sage ich mal, so eine ganz kleine Instanz hat auch immer so ein bisschen Probleme, wo es, sage ich mal, nur einen gibt, der sich äh, um diese ganzen Geschichten kümmert. Die meisten etwas größeren Instanzen haben mittlerweile Moderationsteams, wo man so zwei, drei, vier Leute hat, die äh, die sich da äh, um die Moderation entsprechend kümmern. Ja. Trotzdem können komische Dinge passieren, ähm, wie jetzt zum Beispiel erst äh, letzte Woche. Ähm, ich bin auf äh, einer Instanz mit inzwischen 18.000 äh, äh, mit, Mitgliedern und ähm, da gab es eine andere Instanz mit auch 12.000 12 Mitgliedern, ähm, wo jemand was gepostet hat und jemand von meiner Instanz hat eine Antwort gegeben, die ja, ich sag mal so, ich hätte jetzt gesagt, okay. äh, man, man, na, jetzt kommt wieder genau diese Geschichte, ne? mhm. für meine Empfindung war es nicht schlimm, mhm. für die Empfindung des Admins äh, von dieser Instanz war es schlimm mhm. und dieser Admin von dieser Instanz äh, ist ein bisschen radikal und äh, ähm, blockt sofort die gesamte Instanz. Wenn, wenn also wenn irgendeiner kommt da, äh, von dieser Instanz, der ein bisschen schräg ist, äh, blockt er quasi die gesamte Instanz. Das heißt, aber richtig, ne, das heißt, äh, von den 18.000 Leuten auf meiner Instanz können, kann jetzt niemand mehr einem von diesen 12.000 Leuten äh, folgen und umgekehrt. Ne? Das heißt, die zwei, diese zwei äh, Instanzen sehen sich nicht mehr. Ne? Ach, wegen ist... einem, wegen einem, Tröd von einem Mitglied auf meiner Instanz, äh, wo jetzt, sage ich mal, wahrscheinlich jeder andere Admin gesagt hat, man kann auch einzelne Benutzer sperren. Ne? Also mhm. ich kann auch einfach sagen, dieser Benutzer darf nicht mehr auf meine Instanz tuten. Ne? Mhm. aber dieser Admin äh, ist halt so drauf, dass er sagt, wenn da von der Instanz einer kommt, zack, bum, ganze Instanz weg. weg. Damit genau. Da kann ich nichts tun. Ne? Ich kann jetzt als mhm. Mitglied von der, von der Instanz nicht, nicht sagen, ja mein Güte, aber ich konnte doch, ich war doch gar nichts, ich habe nichts gemacht. Ne? ist denn im Prinzip äh, ist im Prinzip so ein bisschen dann äh, ne, mitgehangen, mitgefangen. Mhm. Ähm, aber letztendlich, wenn man sich überlegt, ist es auch wieder es ist natürlich schade, dass ich jetzt vielleicht habe ich genau einen jemanden, dem ich von dieser Instanz super gerne folge. Ne, vielleicht sind wir sogar äh, haben wir sogar, äh, sage ich mal, eine etwas engere eine etwas engere Verbindung über diese beiden Instanzen gehabt. So und die wird jetzt entsprechend getrennt. Ne? Jetzt müsste rein theoretisch müsste entweder ich, wenn wir jetzt wieder zusammen kommunizieren wollen, müsste ich entweder mein müsste ich meine Instanz wechseln mhm. oder er sie divers müsste wechseln oder was ich natürlich auch immer machen kann ich kann mir einfach noch einen Account auf einer anderen Instanz anlegen und kann dann äh, und kann im Prinzip hergehen und und kann natürlich demjenigen von da wieder folgen ja ähm. das äh, das würde auch funktionieren aber das sind halt so die das sind so ein bisschen die Nachteile andererseits kann man sich aber auch sehr gut halt genau von diesen radikalen Instanzen abgrenzen und das geht relativ schnell ähm, dass sich da die Admins untereinander so ein bisschen vernetzen mhm. und dann so große, so große, ähm Insta also große radikale Instanzen relativ schnell von allen geblockt mhm. werden, so dass da wirklich äh, man relativ schnell äh, diese nicht mehr sehen muss. Ja. ja.
1: Aber trotz alledem, der, der Mario ist auf einer anderen Instanz als ich und äh, ich, wir können uns sehen, wir sehen unsere Postings voneinander und wir nehmen auch am äh, Getröte des jeweils anderen immer teil. Und das funktioniert wirklich gut. Wir sind auf zwei relativ großen deutschen Instanzen zu Hause. Hm, ja. Deutsch, Deutsch, vorwiegend deutschsprachigen Instanzen, so muss man es, glaube ich, sagen. Genau, ja. Die Links von uns findet ihr natürlich auch in den Sendungsnotizen. Ja. Echt? Machen wir dir rein? Nö. <lacht> Hab ich gerade, du kannst dich nicht wehren. Okay. <lacht> genau. Ja, was soll das ja. Ganze? Du bist jetzt so lange dabei, ich bin so lange dabei, ähm, warum machen wir das überhaupt? Wir könnten mhm. doch eigentlich auch unser, unsere komplette Energie auf äh, Twitter werfen oder auf Facebook werfen oder Instagram oder YouTube oder was es da nicht sonst noch alles gibt. Mhm. Äh, warum machen wir das Ganze? Ja, also, also ich für mich finde, dass
0: der Gedanke des sozialen Netzwerks ähm, einfach auf... Ähm, auf Mastodon oder im Fediverse generell einfach ein bisschen ähm, ja noch so ist wie früher. Ne? Das ist so ein bisschen, also <lacht> Fr früher,
1: früher war, früher alles, war besser. alles
0: besser, ne? So, <lacht> ja, ja. Äh, als die Twitter-Timeline noch auch noch komplett chronologisch war und ich mir selber quasi äh, durch Folgen von Leuten äh, im Prinzip meine Timeline zusammenstellen kann und nicht auf irgendeinen Algorithmus angewiesen bin, wo ich immer nicht weiß, ähm, wer ähm, ja, wer zeigt mir jetzt da was oder wer bestimmt, was ich sehe? Mhm. Ähm, so so Dinge wie, ich engagiere mich auf einer Plattform wie Twitter und irgendwann kommt ein Elon Musk und kauft die und macht die kaputt und mhm. meine ganzen, mein ganzes Engagement, meine ganzen Inhalte sind weg. Kann mir halt im Ferdyverse nicht passieren, weil ich mhm. eben halt mit meinem, mit meinem Konto umziehen kann. Ähm, und da gibt es mittlerweile einen Mechanismus bei Mastodon, der relativ gut die äh, die Follower und die Followings mitnimmt. Mhm. Das heißt, automatisch folgen mir die Leute, die mir vorher auf der alten Instanz gefolgt sind, folgen mir dann auch auf der neuen Instanz wieder automatisch. Und ich folge, äh, ich kann durch einen Export und Import auch wieder allen Leuten folgen, denen ich vorher äh, gefolgt bin. Mhm. Ähm, was noch nicht funktioniert, ist, dass man die Inhalte auf die neue Instanz mitnimmt. Natürlich kann ich sie mir runterladen und habe sie dann bei mir lokal auf der Festplatte. aber ähm, ich habe dann halt keine Historie in meinem Account drin von meinen alten äh, Tröts, die ich mal irgendwann gemacht habe. Mhm. Vielleicht gibt es da noch mal irgendwann äh, eine Importmöglichkeit. Ähm, vielleicht erfindet da jemand was. Das sind das sind so die Sachen, die so für mich äh, das Fediverse so ein bisschen ausmachen und natürlich auch immer so ein bisschen der Nerd-Faktor ähm, mit ne eigenem Server hosten und äh, irgendwelche Sachen mit Skripten ausprobieren und das irgendwas automatisch was damals bei Twitter auch noch cool war, ne, als die API noch voll offen war, wo man mhm. sagen konnte, ich kann alles mit Twitter machen, was ich möchte.
1: Mhm. Ja, was soll ich sagen? Ich bin eher so ein Fan, davon, Dienste zu nutzen, die nicht Mainstream sind. Ich finde das Gesprächsklima auf äh, Infidiverse ist um Klassen angenehmer als das Gesprächsklima auf äh, kommerziellen Plattformen. Ähm, ich möchte ungerne dass meine Daten wirklich nur für Marketingzwecke missbraucht werden und das ist leider auf den großen Plattformen so. Äh, wenn wir für die Dienste nicht bezahlen, sind wir das Produkt und nicht das ähm, und nicht der Kunde. Das ist okay. das ist halt so. Muss man auch dazu noch, da vielleicht noch dazu erwähnen, dass äh, Twitter zwar Mainstream ist, aber dass Twitter selbst für, für deutsche Verhältnisse äh, in Deutschland eine Verbreitung hat, die eher, naja, wie soll ich das sagen? Das ist schon eine eine große Blase, aber es ist auch nicht mehr als eine Blase. Also mhm. Twitter ist nicht so weit verbreitet, wie man gemeinhin denken würde. In, in bestimmten Kreisen ist es halt sehr weit verbreitet. Und ähm, im Mastodon oder in, in, im Fediverse im Allgemeinen sind halt andere Leute, alternative, mehr alternative Menschen unterwegs. Das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt. Ähm, ähm der mich, der mich interessiert. Und was mir wahnsinnig behagt ist, dass ich, wie du gerade auch beschrieben hast, dass ich einfach die Instanz wechseln könnte, wenn ich wollte. Und ich könnte auch auf eine eigene Instanz wechseln, wenn ich das möchte. Hm, ja. ich das selber Ich habe mich jetzt dagegen entschieden. Ich habe auch sehr lange meine, meine Mails selber gehostet, aber ähm, der Aufwand ist äh, zum Nutzen, äh, im Verhältnis zum Nutzen für, für mich mittlerweile zu hoch geworden. Und ich setze vermehrt auf Dienste, die von vertrauenswürdigen Organisationen zur Verfügung gestellt werden. Hm. Ja.
0: Ja, und wie gesagt, so ein, so ein Mastodon-Surfer kann auch äh, relativ schnell äh, auch ins Geld gehen, äh, wenn man entsprechende Aktivitäten drauf hat. Also ja da muss man schon, äh, muss man schon gucken. Ähm, ja. Was auch, was ich auch im Fediverse äh, einfach äh, als schöner empfinde, ist, dass man viel mehr Interaktion hat. Ja, das finde ich auch. Ne? Also bei Twitter kriegst du auf den Tweet, wenn du Glück hast, ein paar Likes. Ähm, ja. Ne, und äh, bei Mastodon kriegst du eigentlich immer, wenn du auf irgendein interessantes Thema ansprichst, kriegst du auch immer irgendeine Antwort. Ja. Ähm, ne, und äh, man hat auch so, so ach, diese, diese fröhlichen guten Morgenrunden. Ne? Einer sagt guten Morgen und alle anderen so, hey, hi, ich bin auch da. <lacht>
1: Nach John Boyle, ähm, <lacht> <Nach Tim lacht> ja, Boy. ja,
0: genau so, ja. Das ist, das ist ja auch was, was soziale Netzwerke auch früher mal ausgemacht hat. Ne? Es ne, ist, ist halt jetzt nicht der ist halt nicht der große Twitter-Account, wo ich die Nachrichten der Welt äh, sehe. Aber wenn ich die Leute, denen ich folge, gut auswähle und gucke in meiner lokalen Timeline, ähm, dann ähm, kriege ich auch da alles mit. Ne? Mhm. Muss man auch sehen. Ne? Nur vielleicht äh, kriege ich halt keine, äh, keine ekligen Bilder von irgendwelchen Dingen äh, ungefiltert. Ähm, weil die Leute, die es irgendwo posten, dann doch dran denken, ein CV dran zu machen oder das Bild zu verpixeln. Ja. Ähm, und ich nicht, sage ich mal, ungefiltert irgendwelche Sachen äh, von irgendwelchen Kriegsschauplätzen äh, einfach so mal schnell in, als Bild sehe, was ich vielleicht nicht möchte.
1: Ja, ich finde das ganz interessant. Dass ähm, ja hm. gut jetzt mit dem letzten, mit dem wirklichen Kauf von Musk, ähm, Twitter-Kauf von Musk, hat sich das nochmal mal geändert. Es sind sehr sehr viele Leute ins ähm, ins Fediverse gewechselt wovon ich glaube, dass nicht so viele wirklich bleiben werden. Ähm, das, das ist leider immer so, aber es, mhm. ich, ich glaube schon, dass eine Reihe mehr bleiben werden, als vorher da waren. Ähm, ein guter gemeinsamer Bekannter von uns, der vorher wirklich unfassbar aktiv war auf, ähm, auf Twitter und auch die, die gleiche Blog-Software, wie wir beide verwendet haben, ein österreichischer mhm. Kollege,
2: ja. der, der, ist,
1: der ist mittlerweile auf ähm, auf Mastodon gewechselt, hostet seine eigene kleine Instanz oder lässt seine eigene kleine Instanz hosten beim äh, Mastodon-Provider mm -hmm. und ist restlos begeistert von von den Möglichkeiten, die er hat und dass er auch Sachen selber machen kann. ja, und ähm, ja wenn von von den Leuten, die jetzt alle äh, in einer Kurzschlussreaktion äh, gesagt haben, ich kriege mir Mastodon-Account, wenn da 10% von bleiben, ist das ein echter Gewinn für die Community und äh, für die Meinungsvielfalt, die wir haben.
2: Mm.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, wobei halt, ja, wie gesagt, ähm, jetzt gerade so, wenn, wenn man sich so die deutschen äh, Instanzen anguckt, ne, also, hm. wenn ich da jetzt, was was heißt die deutschen Instanzen, also, wo hauptsächlich deutschsprachige Leute drin sind, mhm. ähm, ja, ich sag mal, wenn ich da 10.000 Leute habe, mit wie viel will ich noch, äh, ja. Kommunizieren, ne? mhm. was, was kann man, äh, ich mein, die Masse macht natürlich immer, dass ich, äh, oder je mehr Menge ich habe, umso mehr, äh, sage ich mal, ist halt die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich eine bestimmte Nachricht auch mitbekomme, das ist klar, weil mhm. die Vernetzung halt einfach äh, größer ist in, in der ganzen Welt. Mhm. Ne? Und ähm, vielleicht ist es auch auf Twitter leichter. Ähm, auch mal außerhalb der Blasen-Sachen mitzubekommen, nämlich äh, auch vielleicht auch internationalen Accounts zu folgen, weil man vielleicht die Interesse halber noch mal eher in die Timeline gespült bekommt, um den Leuten zu folgen. Ähm, das ist halt immer so ein bisschen schwierig, finde ich, ähm, bei Mastodon äh, oder im Fediverse, weil ich halt erstmal so ein bisschen in der Blase meiner lokalen Instanz erstmal gefangen bin ne? und mm -hmm. äh, sage ich mal einfach so die, die diese inter, internationalen Geschichten mir erstmal suchen muss.
1: Ja. Ja. Ähm, ich habe euch eine Liste der ähm, überwiegend deutschsprachigen oder deutschen Mastodon Instanzen in in die Sendungsnotizen gepackt und wenn man sich da mal die Zahlen anguckt, da ist die größte Mastodon Instanz, das Mastodon Social mit 835.000 Mitgliedern drin. Ähm, die größten deutschen Instanzen sind gerade mal fünfstellig, wenn überhaupt. Mhm. Also Chaos Social, was ich gerade angesprochen habe, da 10.000 äh, Mitglieder. Ähm, dann das ist auch mit einer der Größen, die ich in der DAUDA oh, tröt.café mhm. mit, mit, äh, mit 22.976 Mitgliedern laut dieser Liste. Mhm. Mastodontech.de auch mit 11.000. Date.social mit 11.000 die Instanz, auf der du bist, mit knapp 19.000 Mitgliedern. Mhm, ja.
0: ist auch stark, stark gewachsen. Das sind das sind bestimmt ein Drittel fast, also fast 30 Prozent mehr jetzt durch diese Twitter-Geschichte, ja. innerhalb von kürzester Zeit dazugekommen.
1: Ja. Äh, wo, wo, wobei man der Fairness halber natürlich sagen muss, ähm, die Anzahl der Leute auf einer Instanz sagen nichts über die Qualität. Äh, nee, auch nicht,
0: ob die aktiv sind. Ja. Weil ich sag mal, Leute, die sich irgendwann mal angemeldet haben, in, vielleicht auch schon äh, in 2018 bei diesem ersten äh, Twitter-Ansturm von damals, ja. ähm, da sind auch viele, die haben sich ein Konto geklickt und haben nie wieder was getan. Ne? Ja. Die sind, äh, aber die sind halt alle noch da, weil halt auch die Admins jetzt nicht in, inaktive Accounts irgendwie löschen, sondern die bleiben halt bestehen. Ne?
1: Ja ja aber also wie bei jedem anderen Netzwerk auch oder also es gibt genau, auch ja. sehr viele
0: Karteileichen in mhm. anderen Diensten und es gibt ah. äh, es gibt auch schöne Übersichten ähm, wenn man sich seine äh, die Followings und die Follower anschaut mhm. kann man auch sehr schön ähm, sehen und kann die sich sortieren nach äh, der letzten Aktivität und dann kann man zum Beispiel auch immer mal selbst ausmisten und kann sagen hier ich hier, da folge ich jemanden der hat seit drei Jahren nichts mehr gepostet da kann ich es vielleicht auch mal äh, beenden
1: ja, ich mache sogar so, dass ich die meisten, denen ich folge, per per RSS-Feed äh, folge, um ja. da die Nachrichten mitzukommen, weil mir das Folgen in der Timeline zu mühselig ist. Aber ja, ja. Das, auch dass auch die Möglichkeit existiert. Also die API bei Mastodon, das, was du auch gerade zur Twitter-API gesagt hast, als die noch offen war, war das alles besser. Die äh, die API, die das Application Programming Interface, das ist bei Mastodon offen, gut dokumentiert. Also es gibt sehr viele ähm, Apps in dem Umfeld, die sie nutzen. Ich habe zum Beispiel ein kleines Python-Skript laufen, was einmal die Stunde guckt, ob sich im Feed meines Blogs was getan hat oder mhm. auf bastum.de oder bei meinem anderen Podcast Dilpot, was getan hat und der dann das aktuelle Posting dann in meine Timeline pusht quasi. Mhm. Ja, ja. Und das geht ganz problemlos, ohne dass ich einen Handstand machen muss und eine schwarze Katze bei Mitternacht opfern muss.
0: Ja, genau. Es gibt auch Leute, die die nutzen Mastodon als Kommentarsystem für ihr Blog. Oh, ja, das stimmt. Ähm, mhm. Wird auch, wird auch manchmal gemacht, weil äh, immer beliebter werden ja so statische Blogseiten, wo man keine Datenbank mehr dahinter hat und dadurch mhm. auch ein Kommentarsystem nicht so einfach zu implementieren mhm. ist. Und da gibt es halt auch viele, die sagen, okay, ich äh, schicke zu zu meinem Blogpost einen Tröd ab und die Kommentare zu diesem oder die Antworten auf diesen Tröd werden dann als Kommentare im Blog äh, mhm. auch angezeigt. Das funktioniert auch relativ einfach, weil man halt über die API äh, solche Sachen gut äh, einfach automatisch abfragen kann.
2: Ne?
1: Ja, was ich, äh, was ich noch habe, ist, äh, ich habe jetzt neulich meinen ersten Account bei Lemmy geklickt, lemmy ist sowas wie reddit auf, auf fediverse art, mhm. und da könnte ich mir das auch sehr gut vorstellen, dass das vielleicht mal Kommentarfunktionen von blogs tatsächlich, äh, beheben könnte. Vor allem, da man mhm. die Kommentare auch in anderen, ähm, Fidiverse Diensten einfach abonnieren könnte. Ja. Das mhm. gefällt, das gefällt mir wirklich gut. Ja.
2: ja
0: die das das Schöne ist halt, dass die, dass die Möglichkeiten, die man hat äh, mit diesem Activity Pub-Protokoll, einfach äh, ja auch so unendlich sind. Mhm. Ja, ich kann, ich kann wirklich alles, was ich möchte, äh, an, an Diensten mir zusammenklicken und wenn ich sage, das hat irgendwie das, was da ge, gepostet wird, kann ich in dieses JSON-Format bringen, dann ähm, hat man das entsprechend.
1: Ja. Ähm Meiner Beobachtung nach ist es auch erst mit dem gemeinsamen ähm, Standard, also diesem activity deep standard der mittlerweile auch im World Wide Web-Konsortium seinen Eingang gefunden hat, dass damit erst das ganze Thema für diverse Fahrt aufgenommen hat. Und wenn ich das jetzt ganz richtig im Kopf habe, ging es erst um, in 2018 wirklich los. Ich glaube, das, äh, das war die Zeit.
2: Ja.
0: Genau, da, davor hatte man halt andere Protokolle. Die ähm, okay. Diaspora war,
1: war so ein Protokoll, okay. ähm, was was so eine eigene Geschichte hatte. Hohe Status gab es vorher, was Social sehr viel genutzt ja, hat. genau, ja. Und erst mit dem gemeinsamen Activity-Pub-Protokoll, als das langsam umgestellt wurde, hat das richtig Gas, Gas mhm. gegeben. Seitdem genau. äh, seitdem sind die einzelnen Fediverse-Dienste auch richtig gut miteinander vernetzt und es mhm. gibt ein äh, gemeinsames Verständnis davon, wie man das machen muss, dass man sich gegenseitig vernetzen kann.
0: Ja. Ja und Mastodon Mastodon hat äh, halt nochmal so eine, eine Popularität äh, da reingebracht weil es halt ähm, einfach so einen Dienst wie Twitter imitiert hat glaube ich mm -hmm. ja, und äh, viele Leute damals schon als es rauskam mit Twitter nicht mehr so zufrieden
1: waren ja okay. und nach Alternativen gesucht haben ja das, äh, das das ist auf jeden Fall auf jeden Fall der Grund ähm ich kann mich daran erinnern, dass Mastodon nur noch mal viel, viel, viel viel mehr Zeichen erlaubt hat, aber dass die äh, künstlich verknappt wurden, um Twitterern den Umstieg zu erleichtern. Ja,
0: ja, du kannst es quasi ja in deiner Instanz selber festlegen. Also du kannst quasi die äh, diese Zeichenbegrenzung auch hochsetzen. Ähm, das ist äh, kein Problem,
1: ja. Das, was viele Leute für ein Security-Feature halten oder auch für, für ein... Ähm ja, für ein Feature mhm. halten in jedem Fall ist, dass man einstellen kann, dass seine Tools nach einer bestimmten Zeit gelöscht werden. Ähm, das haben viele Leute versucht, also damit mhm. es nicht mehr zur zur Profilbildung beitragen kann. Ähm, das, äh, das ist, ich brauche es nicht, aber ich finde es ein tolles. Ich finde es toll, dass es das gibt und ich weiß, dass es viele Leute nutzen. Was halt der große Vorteil ist bei Mastodon ist, dass die oder bei im im Allgemeinen ist, dass die Daten nicht benutzt werden, um Werbung zu schalten. Mhm. Ja. Also zumindest nicht von den Betreibern.
0: So. Ja. Genau und ähm, ich kann halt relativ granular auch steuern, wer meine wer meine Tröts sehen kann. Mhm. Ne? Es gibt mhm. halt äh, halt einfach auch verschiedene Stufen, äh, wo ich sagen kann wer sieht wer sieht denn den Tröt jetzt äh, und äh, da kann man auch den anderen Leuten das Leben ein bisschen erleichtern, indem man sagt, okay jetzt zum Beispiel wenn ich auf einen äh, Tröt antworte, dann äh, mache ich den mache ich den nicht global sichtbar, also nicht öffentlich, sondern zum Beispiel ungelistet was dann einfach äh, bewirkt, dass äh, nur die Leute, äh, die was mit dem oder die eine, die, die demjenigen folgen, das sehen und nicht mehr in der lokalen Zeitleiste meine Antwort angezeigt wird. Solche Geschichten mhm. ähm, kann man kann man halt auch einfach gut steuern. Ähm, was Mastodon macht, was ein bisschen was ein bisschen oder was ich ein bisschen problematisch sehe, ist, ähm, dass sie zum Beispiel für das CW um, das ist kein äh, kein Standard im Activity Pub, sondern da wird ein, äh, wird ein Feld benutzt, was dafür eigentlich nicht gedacht ist. Und was natürlich dann auch nur in Mastodon funktioniert. Ne? Das heißt, in dem Moment, wo ich äh, so ein CW-Tröt äh, äh, schreibe und jemand äh, mit Pleroma äh, Frontend guckt sich das an, äh, da funktioniert das nicht. Der kriegt halt, äh, kriegt halt die Sachen ohne CWs äh, entsprechend angezeigt. Mhm. Um, ja, ich meine, innerhalb von Mastodon funktioniert's. es. Ähm, wenn ich halt mich für eine Software wie Pleroma entschieden habe, äh, dann weiß ich das ja eigentlich auch, dass ich keine CWs äh, sehe. Ne?
1: Ja. Ähm, und Keine CWs von Mastodon sind hier, so muss man sagen. Ja, mhm. ja bei äh, Pleroma gibt's es sie, glaube ich, nicht. Ja, eigentlich total schön, wenn mhm. man eine Möglichkeit hätte, ähm, ähm, wie soll ich das sagen Standards zu erweitern oder schneller zu erweitern normalerweise hm. ist, das sind so Standardgremien sehr sehr unbeweglich und was äh, eigentlich gut ist ja und nein ja hm. und nein solange die 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 Schnittstelle nicht kaputt gemacht wird und mit neuen Features äh, solange die eigentliche Schnittstelle stabil bleibt ist es ja ganz in Ordnung ja ähm, aber irgendwann laufen die Sachen halt sehr sehr stark auseinander das ist schon so, das ist schon leider so ja. da, da muss ich dir recht geben ja hm. ja
2: Ja. ja, also
0: ich, ich finde auch so. Ich finde, wir könnten dann zum Wort des Tages kommen. Wir
1: könnten das Wort sagen. Wir müssen nicht, ne? aber wir, wir könnten. Ja, wir,
0: wir kriegen ja wieder Beschwerdehagel, wenn wir es nicht tun. Oh Mann. Wenn wir Feedback wollen, lassen wir das gut am Ende weg. <lacht>
1: Okay, wir lassen wir wir lassen wir lassen es weg.
0: Genau. Und jetzt könnt ihr euch beschweren. Und wenn ihr euch beschwert, dass wir das gut weggelassen haben, dann schreibt uns auch gleich noch einen, äh, einen, äh, einen, einen Satz dazu äh, zum Inhalt des Podcasts.
1: Ja, und schreibt <lacht> uns vielleicht dazu, wo ihr in was zu finden seid. Wir haben unsere Sachen ja auch reingeschrieben.
0: Stimmt, dann können wir vielleicht eine eigene kleine Bassoom Tröd-Gemeinschaft bilden.
1: Eine bassum tröd gemeinschaft das ist ein, 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 ein wunderbares Wort. Ja, dann. Ne? Ja. <lacht> ja. Also wir würden uns freuen, wenn, wenn ihr ähm, eure Ach ja, wir haben noch gar nicht gesagt, wo wir überall zu finden sind. Eigentlich doch, wir haben es ins Blog gestellt. Ist egal.
0: Genau, du hast, hast es ja in die, gegen meinen Bilden in die Sendungsnotizen geschrieben.
1: Ich bin ein so stechter Mensch.
0: Datenschutz, Datenschutz DSGVO,
2: <lacht>
1: genau. Nein, wunderbar. Also ich sag's nicht. So. Ich auch nicht. Ich sag nicht gut. Nein, <lacht> nicht, nicht in der, Be nicht in der Betonung,
0: in der es alle wollen. Nein, nein, nein. nein heute nicht. Mie, 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 mie. Mit CW. <lacht> genau. Wenn ihr bis hierhin durchgehalten
1: habt, seid ihr enorm leidensfähig. Danke für eure Geduld und fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Tschüss.